0: Cet épisode ne serait possible sans le soutien de Ozengo. Ozengo, c'est un organisme de formation nationale implanté depuis 14 ans sur le Cher et l'Indre et spécialisé dans la formation continue et l'alternance. Alors leur cœur de métier dans le Béry se concentre sur la filière sanitaire et sociale, car c'est dans ce secteur que la demande des entreprises est au plus fort. En effet, le recrutement pour le métier d'assistant de vie aux familles, par exemple, qui est un des métiers clés de la filière du sanitaire et social, bat son plein. L'explication vient du fait que ce sont trop souvent des métiers méconnus et souvent délaissés, et qui laissent donc place à une forte demande. Grâce à ce nouvel essor, ce secteur est véritablement porteur d'opportunités pour les personnes qui souhaitent s'orienter sur des métiers tournés vers l'humain. De plus, chez Ozengo, ils bénéficient d'un large réseau de sociétés partenaires qui leur font confiance pour former de futurs professionnels. Donc si vous êtes intéressé, rendez-vous sur ozengo.fr, O-S-E-N-G-O.fr. -E Et maintenant, place à votre podcast. Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Aujourd'hui, je reçois Antea Villain, la dynamique directrice de la DMR, le célèbre réseau associatif de services à la personne qui accompagne au quotidien les personnes souvent âgées, désirant continuer de vivre à leur domicile. Après un master 2 de droit de la santé, Antea intègre l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, puis c'est un premier contact avec ce qu'on appelle le social, au sein de la DDCS, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, puis le service de l'aide à l'enfance, c'est là qu'elle côtoie l'ADMR où elle postulera pour le poste de directrice de la Fédération d'Indre, la tête de 250 salariés et 22 administratifs. Voilà, on a parlé de bénévolat, du premier confinement compliqué, de vocation, d'attractivité des métiers, de formation et aussi du ring. Je vous embarque à la découverte d'Antea Villain, une carrière au service des autres. Goodberry, c'est parti Bonjour Antea Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Goodberry.
1: Oui, merci beaucoup de m'accueillir.
0: Je suis ravi en tout cas. Avant de parler d'aide à domicile, euh, moi j'ai une première question sur ton prénom. Parce qu'il n'est pas courant, ça vient Non,
1: il y en a très peu et du coup on se rappelle de moi souvent <rire> grâce à mon prénom. Donc c'est grec, je n'ai pas d'origine pourtant. Mais ah ouais, euh, c'est grec C'est grec.
0: D'accord, et ça veut dire
1: Flair. Fleurs, fleuries, on peut... Bon,
0: bonne entre matière. Alors, l'ADMR, euh, j'imagine que c'est aide à domicile pour les deux premières lettres Oui. Il manque les deux dernières En milieu rural. Ah, en milieu rural.
1: Oui, parce que euh, l'objectif à l'ADMR, c'est vraiment d'aller partout et sur tous les départements. Mais pour l'Indre, qui est un département très rural, c'est vrai que personne n'est laissé de côté. Et chaque client, même au fin fond de la campagne, on l'accompagne, justement.
0: D'accord. Donc, c'est une association
1: oui, c'est plusieurs petites associations, euh, la DMR, qu'on a la fédération qui est basée à Châteauroux et après, euh, dans le local, il y a plusieurs associations. Donc on a Buzancay qui s'appelle bois nord on a Pays de Valençay, Argenton, Le Blanc, Châteauroux, Issoudun, La Châtre.
0: Et si c'est une association, ça veut dire que tu as des salariés mais tu as aussi des bénévoles, j'imagine Oui,
1: on a des bénévoles de moins en moins nombreux et euh, c'est notre grande difficulté aujourd'hui parce que le bénévolat attire... Euh, je dirais peut-être de moins en moins, ou en tout cas, on y est de moins en moins sensibilisé. En plus, l'ADMR, euh, on a tendance à penser que c'est une entreprise. C'est vrai qu'autour de nous, les gens s'étonnent euh, qu'on soit une association. Et euh, on rappelle bien, même aux salariés, parce que parfois, même les salariés peuvent un petit peu l'oublier. Euh, on est associatif, on est gouverné par des bénévoles. On a des présidents sur toutes les associations. On a un président en fédération.
0: Et quand tu dis ils peuvent l'oublier, c'est-à-dire
1: bah, C'est-à-dire qu'on a tendance à penser qu'on a, parce qu'on a une gestion qui ressemble à une entreprise, hein, c'est vrai, nos, nos associations, elles sont vraiment sur ce, ce montage et cette organisation-là, avec des salariés qui, du coup, euh, et une direction, qui organisent euh, tout le quotidien des aides à domicile et puis tout ce qu'on peut mettre en place. Et donc, on a tendance à oublier que c'est les bénévoles qui dirigent, et les bénévoles qui ont le dernier mot, et puis c'est les bénévoles aussi qui nous aident euh, dans le quotidien, qui sont là dans les associations, qui peuvent aussi euh, soutenir les, les administratifs dans leurs euh, tâches du quotidien, mais mmh. aussi euh, aller en visite chez les personnes. C'est des missions du, de bénévoles.
0: Et toi, thé comme es directrice, une différence de gestion des bénévoles et des salariés, pour toi
1: Alors euh, oui, il y a une différence, parce que les bénévoles sont mes employeurs. J'ai beau être directrice, euh, le conseil d'administration euh, décide... Donc bien sûr qu'il y a beaucoup d'échanges, mais euh, ils ont le dernier mot. Même si euh, on peut dire qu'on manage aussi un petit peu les bénévoles, parce qu'on aiguille sur les idées, sur les projets qu'on peut mettre en place, malgré tout, euh, c'est eux qui ont le pouvoir de décision et c'est important de le rappeler.
0: D'accord. Ça fait combien de temps que tu es directrice
1: Ça fait un peu plus de trois ans maintenant. Et avant Alors avant, <rire> j'ai fait plein de choses différentes. Moi, je suis native de l'Indre, ouais. je suis née à Châteauroux, ouais. donc je connais bien le département. J'ai fait un master 2 de droit de la santé, donc je suis plutôt juriste de formation. Le droit de la santé m'a amené pour mon premier poste, en tout cas dans cette branche-là, à l'ARS. J'ai migré parce que c'était des postes à l'époque de contractuel, c'est-à-dire que je remplaçais un titulaire absent et quand le titulaire vient ou vient d'être nommé, ben, on, on s'en va. Donc j'ai fait la, la RS, j'ai fait ensuite la DDCS. Là, j'ai connu pour la première fois le social, parce que c'est vrai que moi, j'étais plutôt santé. J'ai découvert le social, tout ce qui touchait à l'accueil d'urgence, à, la, à la politique d'immigration, etc. Et puis après, j'ai continué mon chemin dans le social et euh, j'ai intégré le service de l'ASE, donc de l'aide sociale à l'enfance du Conseil départemental. Mmh. Là, tout autre domaine, protection de l'enfance, suivi, parcours de l'enfant placé, euh, placement, famille d'accueil, donc voilà, une autre thématique. Et puis, euh, en fait, en lien avec ce service de protection de l'enfance, l'ADMR a, a un petit morceau, c'est-à-dire qu'on a des TISF, donc un service famille. Donc TISF, c'est Technicienne de l'Intervention Sociale et Familiale. Et c'est des professionnels qui vont dans les familles pour les aider. Alors ça peut être à un moment de la vie en prévention parce que vous avez vécu quelque chose de difficile ou vous avez juste une naissance, c'est très positif, mais vous avez besoin d'un petit coup de main. Et ça peut être aussi en protection avec le service de l'aide sociale à l'enfance, en soutien lorsqu'il y a des visites avec les parents, par exemple. Donc euh, voilà, un lien avec la DMR et puis après ça a été une opportunité, et chercher un... Un directeur. Je me suis dit, allez, pourquoi pas Je ne connais pas très bien l'aide à domicile. J'ai quelques notions, mais euh, l'opportunité voilà, a fait qu que je suis arrivée à l'ADMR.
0: C'est intéressant que tu partes du sanitaire, puis arrivé au social. Tu penses que les bénévoles ou les salariés qui travaillent pour l'ADMR, ils font plus du sanitaire ou du social
1: Alors, à l'ADMR, normalement, on ne fait pas de sanitaire parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de service de soins. D'accord. Okay. À proprement parler. Ce n'est pas le cas partout, mais en tout cas, dans l'Indre, on n'est pas service de soins. On n'a pas d'infirmier par exemple. Ouais. On n'a pas d'aide-soignants dans nos professionnels. Par contre, on fait, euh, on fait des toilettes, on fait ouais. des actes qui sont toujours un petit peu à la limite. Donc, on peut être parfois assimilé. Alors, ça a été ouais. la grande question pendant le Covid, euh, quand il y a des priorités pour les transports, pour le carburant. Voilà, tout ça, ça se pose comme question. Ouais. Mais euh, l'ADMR, c'est plutôt social, médico-social. Voilà.
0: D'accord. In fine, l'objectif de la DMR, c'est que la personne reste chez elle.
1: L'ADMR, c'est pour tous, toute la vie, partout. C'est joli. C'est ce qui représente bien l'ADMR. Donc oui, l'idée, c'est de rester au domicile le plus, le plus longtemps possible, en tout cas pour les personnes âgées ou pour les personnes handicapées qu'on accompagne. C'est d'être à domicile et puis ça va, c'est dans l'air du temps, je mmh. dirais, que de plus en plus, les gens veulent rester à domicile. Le Covid... Il y a aussi beaucoup contribué. Enfin, On le vivait avant, mais je crois que ça a vraiment été un accélérateur. Où, euh, la période Covid, ça a été pour les, les EHPAD. Enfin, ils ont fait aussi eux ce qu'ils ont pu, mais il y avait moins de visites avec les familles. Alors Déjà, les gens ne pouvaient pas forcément se déplacer, mais c'est vrai que les EHPAD, pour euh, bah, sécuriser l'environnement et mettre en danger le moins possible les personnes, avaient fermé les accès aux visites. Et je pense que ça, ça fait, ça fait très très peur quand on est âgé. Et que quand les gens qui étaient chez eux, alors ils étaient aussi très seuls, hein, parce que ça, ça a été une grande difficulté pour nous, mais ils étaient quand même chez eux. Donc ils avaient leurs affaires, c'était différent. Je pense que ça, ça a vraiment mis en avant les services à domicile, l'envie pour les personnes de réaffirmer qu'ils avaient envie peut-être de vivre le plus longtemps possible chez eux et et puis, je pense que c'est à ce moment-là où on a entendu aussi parler des aides à domicile, de leurs difficultés, notamment au niveau des pouvoirs publics.
0: Ouais. Toi, tu réagis comment quand tu sais qu'il y aura un confinement
1: <rire> Alors moi, ça fait six mois que je suis à la DMR. <rire> C'était bah, mes premières fonctions de direction. Donc, euh, bon, pas, pas forcément, même si... Voilà, on les, je les ai bien appréhendées, mais malgré tout, on, on avance peu à pas à pas. Et puis... Euh, 15 jours avant qu'il que y ait un confinement, je réunis les bénévoles, parce qu'en plus moi je viens de la service d'urgence, j'ai vécu l'accueil d'urgence par le passé, donc je sais ce que c'est la gestion de l'urgence, enfin en tout mmh. cas sur le papier je sais ce que c'est, donc je les réunis et je leur dis euh, « attention, il faut qu'on se prépare parce que euh, là on va peut-être vivre quelque chose qu'on n'a jamais connu ». Il faut qu'on prévoie si on a des salariés malades, si on a des administratifs malades, si les clients sont malades. Il faut que vous réfléchissiez dans les associations comment on, on fonctionne en mode dégradé. Enfin voilà, je fais une réunion de deux heures avec le conseil d'administration, voilà, deux semaines avant. Donc je les laisse réfléchir. On fait des plans, enfin voilà, des plans d'action, etc. Des, on fait des documents très administratifs. Mais voilà, tout est posé sur le papier. puis deux semaines après, on se retrouve confiné. Donc là, branle bas de combat. Alors, ce qu'on avait écrit se met plus ou moins en place, hein, mais au moins, tout le monde y avait réfléchi. On court partout. Enfin, moi, je, je cours partout, les masques, les gants. On se lève le matin. Enfin, moi, je me rappelle, j'étais chercher des cartons de masques parce que mon trésorier m'avait appelé, il m'avait mis un message à 6h du matin pour aller chercher. Enfin, pff, vraiment, c'était un peu fou. Et puis nous, ça s'est assez vite calé, malgré tout. Les 15 premiers jours ont été à toute vitesse. Et puis au bout de 15 jours, 3 semaines, l'ARS, le conseil départemental avait mis en place enfin, des, des collectes pour qu'on aille chercher euh, des masques surtout, ouais. qu'on ait plus de matériel. Parce que c'est vrai que nous, nous on, est habitués, grands, on a habitué des gants, on en a toute l'année, mais on ne fait pas des gros stocks. Ouais. Donc voilà, ça a été toute cette gestion-là, beaucoup de commandes aussi, donc on était déménageurs, on réceptionnait les cartons, on en stockait, il y en avait partout. Enfin, c'est vrai que ça a été une période à, à, assez folle. Et puis avec des salariés où on leur disait une semaine, non mais tout va bien, vous n'avez pas besoin de masques. La semaine d'après, on leur disait, si, si, il faut mettre absolument le masque, mais vous n'en avez pas, donc vous ne vous en mettez qu'un dans la journée. Et puis après, on leur disait, non, non, il faut absolument deux masques. enfin Voilà, ça a été terrible mmh. parce que pour les administratifs, c'est fou de, de, de devoir gérer ça. Mais pour les salariés, elles, elles se disaient, mais... Mais en fait, hein, une semaine, il faut faire dans un sens. La semaine suivante, on fait autre chose. Donc, euh, oui, très, très... Ouais. Très, très compliqué. En même temps, très riche. Et puis, euh, après, on a fait beaucoup de retours euh, sur euh, l'expérience qu'on a vécue avec les salariés d'à domicile, avec les bénévoles. Et ce qui ressortait... Alors, les salariés, elles disaient que, bon, bah oui, hein, elles ont été un peu girouettes au milieu de tout ça. Malgré tout, ça a eu beaucoup de sens parce qu'elles étaient souvent la seule personne qui passait euh, voir euh, la personne âgée ou dans la famille. Donc... Euh, ça, ça a été quand même des beaux moments, malgré toute la difficulté. Et puis, euh, pour les bénévoles, c'est vrai qu'ils se sont dit, ils m'ont dit après, euh, on s'est dit, notre, notre directrice, elle est devenue folle. Il <rire> y a eu un problème. <rire> ils m'ont dit on était vraiment abasourdis, en fait, de ce que vous nous disiez. Ça paraissait complètement dingue. Et deux semaines après, on y était.
0: Ouais. Et avec le recul, qu'est-ce que tu as appris, toi, de cette période
1: qu'il faut rester stable euh, malgré le stress parce que on vit beaucoup de, les professionnels de terrain vivent du stress, mais dans la gestion, on en vit aussi. Que si nous, en tant que, que voilà, responsables, on paraît serein, alors je dis ouais. bien on paraît, <rire> en tout cas c'est rassurant pour les autres. Moi, en tout cas, j'ai essayé de le faire, j'étais tout le temps à, à fond, à essayer de grappiller tout ce qu'on pouvait, que ce soit en masque, que ce soit en matériel de protection on a travaillé avec les particuliers pour avoir des masques en tissu enfin on s'est vraiment démené et je pense que même s'il y a eu des moments où c'était pas satisfaisant je pense que pour les aides à domicile en tout cas je l'espère vraiment de voir que ben voilà c'est responsable que ce soit la direction ou même en association tout le monde fait vraiment tout ce qu'il peut pour qu'elle soit protégée pour que leur travail continue à avoir du sens et qu'on qu se démène pour elle je pense que ça c'était vraiment important
0: mmh. Concrètement, comment ça s'organise une journée
1: C'est très riche. Euh, en, en fait, euh, alors aujourd'hui, la DMR, c'est. Enfin, actuellement, c'est à peu près 250 salariés à domicile mmh. euh, pour la DMR de l'Indre, donc au global sur le département, et on est 22 administratifs. Et je suis le seul cadre de la fédération. Euh, donc voilà pour notre organisation. Donc une journée, ça, ça va de, de tout à presque n'importe quoi, parfois. C'est-à-dire qu'en fédération, on gère tout l'aspect comptabilité euh, des associations, on gère la paye, on fait de l'appui juridique, on fait tout ce qui touche au développement, à la communication, on gère aussi tout ce qui touche à l'informatique, au matériel. Donc, en fait, c'est des missions qui sont très, très variées, mais avec euh, voilà, une équipe qui, qui grandit doucement au niveau administratif, depuis la rentrée, j'ai un chargé de mission qui fait un petit peu de RH, un petit peu de ressources humaines, un petit peu de communication, donc il me soutient un petit peu sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais il y a six mois en arrière, c'était moi qui gérais tous les réseaux sociaux de la fédération... Euh, bon, et puis avec tous les groupes de travail euh, qui vont avec on gère aussi l'informatique donc tous les paramétrages d'ordinateur c'est moi qui le fais, toute l'installation les commandes euh... donc en fonction des jours bah, on fait de l'informatique on fait des ressources humaines parce qu'il y en a beaucoup, ouais. on fait de l'appui juridique on met en place nos groupes de travail parce qu'on a quand même à cœur de travailler et avec les administratifs et avec les bénévoles, mais surtout avec les aides à domicile, parce que sur le terrain, c'est elles qui, qui sont seules, c'est elles qui ont besoin de matériel, c'est elles qui ont besoin de, de soutien, d'outils, etc. Donc on, on fait aussi beaucoup de groupes où on échange sur les besoins de chacun, ce qu'on peut mettre en place. Et puis quand on a acté ce qu on, de ce dont on avait besoin, il faut trouver les financements pour mettre en place les choses nouvelles, parce que ce qui relève de notre quotidien, bah on, a, on a des financements qui sont, on va dire, un petit peu calés, et organisés. Mais si on veut mettre en place des mesures nouvelles, bah, il faut aussi se démener pour essayer de, de trouver l'argent qui, qui va avec.
0: Et quand tu parles de mesures nouvelles, ça serait quoi, par exemple
1: Alors là, par exemple, c'est un petit peu en avant-première, mais euh, sur la fin d'année, on va mettre en place des sacs à dos de prévention pour les aides à domicile, c'est-à-dire que tous nos salariés vont être équipés d'un sac à dos ADMR avec dedans euh, deux matériels de prévention. Enfin, c'est une ceinture de transfert donc, pour aider à, voilà, ouais, ouais. à bouger les personnes. Et puis un drap de glisse pour les gens vraiment qui sont habités et puis les, les déplacer. Ouais, ouais. Ça, ça n'existe pas aujourd'hui. Ou alors, il y, y en a chez les personnes, mais les, les salariés elles utilisent le matériel à disposition. Donc l'idée, c'est qu'elles peinent moins. Dans sac à dos, il y aura aussi euh, voilà, du, du gel hydroalcoolique, des gants, euh, et puis euh, une bouteille isotherme parce que ben voilà, dans le quotidien, ça peut être utile. Donc voilà, c'est des choses qui sont nouvelles et qui, fois le nombre de salariés, ont un coût qui est quand même assez important. Donc c'est donc vrai que là, on sollicite différents financeurs qui peuvent nous aider. Et, et donc ça, ça prend quand même beaucoup, beaucoup de temps.
0: Et dans cet agenda bien rempli, tu as le temps d'aller, par exemple, voir sur le terrain comment ça se passe avec une aide à domicile ou un aide à domicile
1: Alors, quand je suis arrivée, j'avais pour volonté d'aller passer une journée avec une aide à domicile, vraiment une journée complète. Et puis en fait, le Covid a fait que ça ne s'est pas fait. Après moi, je suis quelqu'un qui connaît assez bien le terrain. Déjà, ma, ma vie euh, a fait que moi, dès l'âge de 16 ans, j'ai fait plein de jobs d'été. Je travaillais les week-ends, je travaillais euh, en parallèle de mes études. J'avais fait euh, de la garde de nuit pour personnes âgées. C'était très, très dur pour moi. C'est-à-dire ben En fait, je ne suis pas du tout faite pour ça. <rire> et et c'est pour ça que j'ai aucun doute sur le fait que c'est des métiers de vocation.
0: Et quand tu dis que tu n'étais pas faite pour ça
1: ben C'est dur comme métier. Ça, moi, je trouvais ça hyper compliqué. De, dans la relation, pas forcément, mais dans la bonne approche de la personne, dans le fait de ne pas lui faire mal, par exemple, en, en l'aidant... C'est pas si simple, enfin, on a une image du domicile où euh, c'est facile, ça va bien se passer, mais non, quand on a une personne âgée qui est fragile, qui a des douleurs, ou quelqu'un qui est handicapé, enfin, il voilà, y a des vigilances à avoir euh, pour pas lui faire du mal, pour pas le faire tomber, pour bien le prendre, pour pas se faire du mal aussi en termes bah, voilà, de dos, de... donc il euh, y a plein de choses à savoir, euh, non, non, j'en garde une bonne expérience, mais... Euh... Mais j'ai su que ce ne serait pas le, le métier que je pourrais faire, en tout cas. Et je pense que ça fait partie. Mais comme dans le soin, hein, comme les, mmh. la santé, euh, vous ne pouvez pas vous, vous lever et puis vous dire oh, « bah, Je ferais bien ça parce que je n'ai pas trouvé autre chose. » Ce n'est pas vrai.
0: Mmh.
1: Alors, il y en a. Je, bien sûr que dans nos effectifs, on a des gens qui sont là par... Euh, alors, je dirais peut-être pas par défaut, mais en tout cas, ce n'est pas le métier de leurs rêve Mais euh, en tout cas, si vous n'aimez pas ça, vous ne pouvez pas revenir travailler le lendemain, c'est certain.
0: Comment on trouve la bonne distance parce qu'on rentre quand même dans l'intimité des gens.
1: Alors, je pense que là, les aides à domicile, elles le diraient bien mieux que moi, mais je pense qu'on s'adapte à qui on a en face de nous, puis on fait avec qui, qui nous sommes. Parce que chaque salarié, enfin, chaque personne est différente, et puis qu'il y a des personnes avec qui on a plutôt des affinités, puis d'autres un peu moins. Et du coup, je pense qu'il y, y a beaucoup au, au ressenti, à l'entente. Et puis il y a aussi des gens qui nous disent... bah. Avec cette personne-là, j'y arrive pas, c'est compliqué. et euh, Du coup, on essaye de s'adapter au mieux avec toutes les autres contraintes, mais en tout cas pour que ce soit des belles relations. Parce que quand, imaginez pour une personne âgée, vous faites rentrer euh, quelqu'un. Euh, toi, tu dis, allez, viens chez moi. <rire> tu ne, on ne se connaît pas, mais euh, je vais te montrer euh, tout. Parce qu'en fait... Euh, c'est l'intimité de la personne. Quand vous faites une toilette, hein, voilà, vous rentrez vraiment dans l'intimité. C'est euh, votre maison. Enfin, voilà, tout, tout est à prendre en compte. Donc, euh, je pense que c'est pas à pas en fonction de la personne qui est en face de nous. Et puis, souvent, il euh, bah, y a des, parfois des, des binômes. Quelqu'un qui commence chez nous, on essaye d'avoir un tuilage justement pour... Euh, pour apprendre enfin, que la personne, le bénéficiaire, il n'est pas une nouvelle personne, une nouvelle tête qui débarque, donc euh, qu'il ait une salariée qui connaît et puis une nouvelle. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on essaye de mettre de plus en plus en, en place, mais ce n'est pas forcément automatique aujourd'hui et c'est ce qui crée beaucoup de difficultés.
0: C'est un métier qui est plutôt féminin, non J'imagine.
1: Oui, j'ai tendance à dire beaucoup. Elle, ouais. <rire> je suis désolée parce qu'on a des hommes et, euh, et on les accepte sans difficulté. C'est une question qu'on qu nous pose souvent. Est-ce que vous acceptez les hommes Oui, bien ouais. sûr Qu'est-ce qui fait que
0: c'est plus féminin
1: Je ne sais pas, c'est un métier qui, a, qui est plutôt féminin. C'est ancestral. Hein. Enfin, les, dans les débuts des, de, de l'aide à domicile, ce n'était presque que des femmes, mais parce que c'est plus... Euh, euh, à la base, des femmes qui allaient aider, euh, des jeunes femmes d'ailleurs, qui allaient aider dans les fermes, dans les familles. Hein. Ça commence un petit peu comme ça, à l'après-guerre, hein, ces métiers euh, du domicile. Et du coup, euh, ces femmes venaient vivre hein, concrètement à la ferme. Elles restaient là et elles aidaient pour les enfants. Pour les... Puis après, c'est des métiers qui ont évolué, en fait.
0: D'accord. Il y a une crise des vocations
1: Que répondre
0: <rire> J'imagine que l'amplitude horaire est importante
1: Oui, l'amplitude horaire, elle est importante. Mais on essaye de faire en sorte que les conditions mmh. s'améliorent de plus en plus. Je pense que c'est ça. Ce qui est important, c'est aujourd'hui de parler peut-être de conditions de travail. Mmh. Oui, l'amplitude horaire, elle est importante parce que quand vous faites un lever et que vous faites un coucher... Forcément que vous commencez à 7h30 le matin et puis vous finissez sur les coups de 20h, 20h30. Parce que enfin, l'essence même de la mission, elle fait que bah, vous couchez pas quelqu'un à 14h. Hein. Concrètement, ça, ça marche pas. Par contre, on essaye vraiment de travailler et de plus en plus avec des expérimentations et tout ce qu'on peut essayer de il faut être innovant, euh, vraiment, chez nous. C'est se dire, bah, aujourd'hui, on, euh, on pense à détourner. Alors, on n'y est pas encore, hein, c'est des choses qui se travaillent, mais euh, pour essayer justement d'avoir des journées moins longues ou si on commence tôt le matin, voilà, on finit tôt et peut-être euh, celles qui commencent l'après-midi ou en décalé euh, mmh. bon, plus tard le soir. C'est des choses qu'on essaye de mettre en place. Est, on, est, on est dans les débuts hein, parce que mmh. c'est plus la l'attractivité des métiers qui est questionnante aujourd'hui, enfin, on, on a de grandes difficultés dans le recrutement donc euh, il faut, on est obligé et, et c'est nécessaire de, de revoir nos positionnements de revoir notre organisation pour, pour attirer euh, et garder, garder les, les salariés parce qu'on a des salariés qui aiment leur métier mais qui au bout d'un moment euh, par exemple quand, quand elles ont des enfants en bas âge, nous disent bah, c'est trop, trop compliqué donc effectivement le fait de Réfléchir autrement, de, de réorganiser euh, et puis d'avoir de, de, moins de week-ends aussi parce que plus on aura de salariés à domicile, plus on pourra faire tourner, donc moins les, nos salariés feront des week-ends, ça c'est important aussi de le dire. Enfin, en tout cas, c'est tout un tas de choses qu'on essaye de mettre en place pour se rendre plus attractif et puis après, euh, je pense, euh, motiver les jeunes parce que. Euh, le domicile, c'est parfois difficile pour les jeunes euh, d'imaginer se retrouver à 18 ans, 19 ans. Alors, on en a dans nos, dans nos mmh. effectifs, mais ce, quand on est jeune, euh, se dire je vais me retrouver toute tout seule, toute seule, au domicile d'une personne âgée. Euh, je n'ai pas de soutien de collègues. Mmh. Enfin, voilà, malgré tout, il y a une autonomie qui est importante dans ouais. ce métier. Donc, euh, ça, peut être, ça peut faire un petit peu peur, je pense.
0: Et à contrario, qu'est-ce que tu mettrais en avant, toi si moi, je voulais être aide à domicile
1: Alors, chez nous, il y a des véhicules de service. <rire> ça, c'est un, un point quand même qui aide, en tout cas. Ouais. Aujourd'hui, on a un tiers des aides à domicile de l'ADMR qui sont équipées d'un véhicule de service. Demain, normalement, on sera autour de la moitié de l'équipe. Donc ça, ça nous aide, en tout ouais. cas, à attirer parce que bah, c'est des métiers où vous faites quand même un petit peu de route parfois un peu plus qu'il faudrait donc euh, d'user la voiture de l'ADMR c'est mieux que d'user la sienne après c'est des magnifiques métiers de l'humain vous créez des, des magnifiques relations, je pense que ça c'est important de le dire euh, globalement les salariés elles font, elles font ce métier pour, pour l'humain pour les relations qu'elles tissent, pour ce qu'elles y apprennent parce qu'il y a des gens qui viennent d'univers complètement différents et c'est extrêmement riche mmh. Aux jeunes, c'est ce qu'il faut leur dire, qu'on qu apprend beaucoup et que c'est extrêmement riche, que oui, ça peut être parfois difficile, mais, euh, mais comme dans tout métier. Et puis qu'en qu tant qu'employeur, on essaye vraiment de mettre tous les moyens en œuvre justement pour rendre le métier plus agréable par... Euh, Enfin, voilà, la prévention des risques, donc un sac à dos, une voiture de service, mais aussi par des horaires plus adaptés. Alors, on n'en a pas parlé, mais on se bat aussi pour les salaires, hein, ouais. parce qu'aujourd'hui, on vit, en tout cas nos associations vivent de financement public et une partie de reste à charge payée par les personnes chez qui on intervient. Mais c'est vrai que du coup, si on n'augmente pas les salaires, c'est parce que notre seul moyen d'augmenter les salaires, c'est soit que les services publics nous donnent plus d'argent, soit que les personnes chez qui on intervient payent plus cher. Donc euh, c'est extrêmement compliqué, parce que quand on en parle avec les aides à domicile, par exemple, et qu'elles qu nous disent, globalement, on est tous d'accord hein, sur le fait que c'est des salaires qu'il faudrait augmenter, parce que même s'il y a eu beaucoup d'évolution sur les trois dernières années, ah, voilà, ça, ça reste encore compliqué et, et c'est des métiers à revaloriser. Mais quand on dit aux aides à domicile, oui, mais pour augmenter votre salaire, il faut euh, faire payer plus cher euh, votre bénéficiaire, elle nous dit, ah mais non, mais on ne veut pas. Et ça, c'est super sympathique parce que c'est vrai que, euh, globalement, elles sont vraiment conscientes euh, des difficultés des personnes, même, y compris financières, chez qui elles interviennent. Et du coup, elles ne sont pas forcément d'accord pour que les bénéficiaires payent plus. Mais du coup, effectivement, ça se conditionne avec le salaire. Mmh. Aujourd'hui, en tout cas.
0: On s'était appelé en pleine pénurie de carburant. <rire> Comment ça s'est passé
1: Alors, <rire> la pénurie de carburant, ça a été difficile. Alors, on a eu une salariée vraiment qui a, qui a été en grande, grande difficulté. Non, oui. On en a eu d'autres qui ont tant bien que mal géré. On a été un petit peu soulagé quand la préfecture a mis l'aide à domicile oui. dans, les, dans les prioritaires. Il y a eu un... Alors, il y a eu un, ouais. petit temps, euh, un petit temps compliqué, mais comme souvent, hein, euh, pour la préfecture, faut penser à tous les professionnels. Ouais. Tout le monde est prioritaire, hein, concrètement. Tout le monde a besoin d'aller travailler. Euh, donc, je pense que le réflexe, c'est vraiment de mettre les soignants en avant euh, ce qu'on entend. On pense aux pompiers, euh, ouais. on pense aux ambulances. Et puis, euh, euh, c'est vrai que bah, on se dit... Ah, bah, enfin, souvent, c'est des réflexes. Je l'ai connu parce que je, je travaillais en ARS, en plus, donc... Euh, euh, bah vous dites, ah, et la santé, et puis, ah oui, le, mé le médico-social, il ne faut pas qu'on les oublie, mmh. mais voilà, il y a toujours un temps de décalage, oui. mais qui crée quand même de l'angoisse pour nos professionnels. Donc, je dirais que c'est du stress dont on n'a pas forcément besoin, enfin, dont les salariés à mmh. domicile n'ont pas besoin. C'est un soulagement quand leur métier est reconnu, justement, par, par ses priorités. Ça s'est géré. <rire> bon, top.
0: Et, et quand tu parles d'ARS, toi, tu as commencé par l'ARS oui. Étant jeune, t'as eu une tentation de travailler euh, vraiment dans le sanitaire
1: Non, parce que ma maman est soignante et je me suis toujours dit jamais. <rire> et pourquoi euh, L'odeur, déjà, quand elle rentrait à la maison. <rire> oui, je, je détestais l'odeur de l'hôpital. C'était compliqué, c'est des métiers compliqués. Être ouais. soignante, en plus, vous êtes vraiment... Euh... Enfin, sur le terrain dans le, dans le dur comme, comme on dit euh, c'est vrai que je, je l'ai vu peiner je me disais mais c'est terrible ces métiers c'est riche parce que voilà, c'est riche humainement parlant mais je savais que c'était très très compliqué et, euh, je me disais que si, si j'approchais le sanitaire ou le social ça serait pas du même point de vue effectivement j'y suis allée aussi mais, ouais, mais, ouais. mais d'un autre point de vue et, euh, et non non je, je sais à quel point ça, ça demande et puis euh, encore une fois, hein, comme euh, ce que j'ai vécu euh, euh, dans la garde de nuit de personnes âgées, il faut vraiment être fait pour ça. Et je, je pense que dans cette proximité euh, de l'humain, de son intimité, ce n'était pas quelque chose dans lequel moi je me retrouvais spécialement. D'accord. J'aime bien euh, voilà, faire pour l'autre, euh, être dans l'humain, améliorer les conditions de travail. Ouais. Mais voilà, c'est un autre volet.
0: Préférer gérer le dossier
1: C'est plus facile peut-être.
0: <rire> si tu pas fait ce métier-là, tu aurais fait quoi
1: alors, à la base, moi, j'ai fait du droit parce que je voulais être avocate. Euh, C'était mon envie première. Enfin, j'ai quand même bien suivi parce que j'étais jusqu'à un master 2. Donc, euh, effectivement, j'ai été au bout. Mais au fur et à mesure des années, quand on découvre vraiment le métier, euh, le métier d'avocat, c'est un métier où on est assez seul. Et moi, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup le travail d'équipe et que, du coup, dans ce métier-là, je n'allais pas forcément m'y retrouver. Et effectivement, aujourd'hui, en, en tant que manager... Euh, voilà, monter des groupes de travail, avoir des temps d'échange, c'est vraiment riche et c'est vraiment dans cette thématique-là que je me retrouve sûrement le mieux.
0: Quand tu arrives dans ce milieu de l'ARS, il y a des gens qui t'ont marqué
1: Alors, je pense qu'il y a toujours euh, des gens qui nous marquent, mais pas forcément, enfin en ARS, tout, toutes nos directions. Souvent, euh, on se dit, euh, on va être plutôt comme ça ou plutôt pas comme ça. Mais moi, dès que j'ai commencé à bosser, donc dès, dès que j'avais 16 ans, vous prenez exemple ou pas, d'ailleurs, sur euh, euh, votre hiérarchie, les mmh. gens qui sont au-dessus au de vous. Et puis moi, je me disais, euh, oh, bah, j'aimerais bien être ce type de manager si un jour j'ai la possibilité de l'être. Ou alors, euh, moi, je ne ferais jamais ça, parce que quand même, c'est terrible euh, mmh. pour les salariés. Et du coup, même encore aujourd'hui, je me le dis souvent, il euh, y a des gens qui nous inspirent plus que d'autres. Ou il y a des gens qui nous inspirent, mais il y a des parties euh, de leur façon d'être. On se dit, bah, moi, j'aimerais faire autrement. Et je pense que ça, il ne faut jamais l'oublier tout au long de son parcours. cest se dire bah, euh, moi, j'ai vu ce que c'était euh, alors dans des métiers différents, mais d'être tout, tout en bas de, de la hiérarchie, de l'échelle, hein, comme on dit <rire> chez nous. Je me disais, bah, bien prendre en compte euh, les gens, quel que soit euh, leur poste, prendre en compte euh, les difficultés. On est des humains, on travaille avec des humains. C'est vrai que ça, on, on peut l'oublier par enfin Quand on est dans les, dans les papiers, dans les chiffres euh, qu'on... Quand on fait les comptes, bah, ouais. on a tendance parfois à oublier la base et je me disais, il faut vraiment que j'y veille et c'est vrai que j'y pense souvent à ne pas oublier bah, pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça et à comment il faut être avec l'autre parce que si moi je veux, je veux être là, bah, il faut que chacun son, dans, dans la chaîne soit là et chaque métier est aussi important. Et je crois que voilà, ça, c'est important de bien veiller à, à être avec l'autre de, ouais, de, de ce... manière équitable. Oui, en fait. à ne pas perdre ce fil parce oui, que tu es quand ouais. même d'un
0: côté administratif et... Oui,
1: ouais. et, et pas oublier le terrain. Enfin, c'est vrai, euh, effectivement, j'y vais très rarement, euh, les aides à domicile, même si j'essaye vraiment d'aller régulièrement en association pour échanger. Euh, je me disais c'est nécessaire même si dans l'agenda parfois c'est compliqué de trouver un temps, c'est quelque chose de vraiment de très important pour moi et, et d'être vraiment à l'écoute des besoins
0: Et quelle directrice t'essayes d'être mmh,
1: Une directrice très humaine <rire> euh, très en proximité très à l'écoute après je sais que parfois c'est pas, pas si simple mais oui j'essaye de, de pas oublier euh, comment est le terrain les difficultés le stress qu'il a et d'être vraiment disponible, disponible pour les salariés et en même temps très innovante pour essayer d'avoir des, des projets qui vont améliorer le quotidien.
0: Ouais. Il y a des innovations euh, techniques ou digitales sur ces métiers-là
1: Alors on est, on est déjà euh, beaucoup dans, dans l'ère du numérique aujourd'hui. Euh, je pense que l'ADMR demain, ce sera des factures euh, en ligne, ce sera des fiches de paye en ligne. C'est déjà des téléphones de télégestion où chaque, euh, chaque intervention est, euh, est badgée, en fait. Euh, mais il ne faut pas aller trop vite parce que quand on est plus jeune, pour moi, c'est facile hein, de, de faire tout ça. Mais les personnes âgées chez qui on intervient n'ont parfois pas Internet ni même de téléphone portable. Donc, euh, il, il faut qu'on leur laisse le temps aussi. Donc, ça arrivait à concilier euh, la jeunesse et la nouveauté <rire> euh, avec tout ce que nous, on met en place. Et puis, en même temps, euh, en même temps bah, laisser le temps aux personnes d'appréhender tout ça. Enfin, on, on le voit, euh, aujourd'hui, on, on a un compte Facebook, on a un compte Twitter... Donc, voilà, on est présent sur les réseaux. Malgré tout, là, on, on vient de mettre en place... Un, alors, c'est tout nouveau. C'est un petit, un petit mag, ça, ça s'appelle le lien 36, qu'on met avec les factures, avec justement l'actualité de, de l'ADMR mensuellement. Donc, euh, bah, en ce moment, c'est Octobre Rose. Donc, nos décors, les aides à domicile qui sont habillées en, en rose, voilà, qui ont une attention particulière. Enfin, voilà, des petits, des petits sujets d'actualité euh, de ce qui se passe à l'ADMR. Mais ça, c'est bien du papier. <rire>
0: Et quand tu rentres à la DMR, qu'est-ce qui t'étonne le plus
1: bah, je, je pense que le fonctionnement avec le bénévolat, enfin, le milieu associatif, euh, quand, quand on vient... Enfin, moi, je venais du public en hein, plus, ouais. euh, principalement. C'est un, un autre monde. Euh, ouais. La prise en compte euh, bah, du, des bénévoles, de comment on se positionne avec les bénévoles, comment on se positionne avec les salariés. C'est vraiment un rythme et une organisation à avoir. Alors en fait, on l'apprend très bien, très vite.
0: Tu l'as pris très vite
1: Oui, oui, c'est des points de vigilance où euh, on ne se positionne pas tout à fait de la même manière et on va pas aussi vite qu'on pourrait le vouloir. Parfois, c'est aussi... Ben, on... Mais moi, moi, ça me fait du bien parce que je vais vite, mmh. c'est dans ma nature. Et du coup, les bénévoles, ils m'obligent un petit peu à me poser... Et... Temporiser <rire> Voilà, à temporiser un petit peu. <rire> Mais c'est bien aussi. Mmh. Je trouve que c'est des expériences extrêmement mmh. riches et, euh... et à l'ADMR, on apprend beaucoup.
0: T'as hésité avant de prendre le poste
1: Pas très longtemps. <rire> <rire> non, non. Euh, ce qui me faisait peur, c'était de... Mais je l'avais vécu à... en protection de l'enfance, c'est quand on débarque dans une thématique qu'on connaît pas ou peu. Parce que... Euh... Dans les grandes lignes, je connaissais de l'aide à domicile, mais ouais. euh, les spécificités du métier, je ne les connaissais pas.
0: On te l'a proposé, le
1: poste Non, c'est moi qui ai postulé. Mais euh, oui, au départ, on se dit, bon, je ne sais pas très bien où je mets les pieds, mais euh, on s'investit à fond. Enfin, Moi, c'est ma façon d'être. Quand je m'implique dans quelque chose, je le fais souvent à fond.
0: Tu te rappelles du moment où tu as décidé de franchir le cap
1: alors mon recrutement à la DMR, il a été très long, enfin, entre ah, le moment bon, où j'ai postulé as le et, le... De... et le moment de où mûrir le projet. oui, oui, j'ai eu le temps de mûrir le projet et puis et puis de me dire, enfin l'aide sociale à l'enfance, c'est des services qui sont aussi passionnants que difficiles. Mmh. Voilà, s'extraire aussi de ça, ça ne veut pas dire qu'un jour j'y retournerai mmh. pas, mais s'extraire de ça, ça permet d'avoir un autre regard aussi euh, sur notre quotidien, sur ce qu'on fait. Je pense que c'était aussi un... le bon moment. Euh, J'avais fait euh, trois ans et demi d'aide sociale à l'enfance, c'était c'était bien.
0: Et de cette aide sociale à l'enfance, tu retiens quoi par exemple euh,
1: Je pense qu'on quand on est en protection de l'enfance, on voit beaucoup bah, d'histoires tristes, de drames de vie, que ce soit pour les enfants, les adultes. Et euh, je pense que c'est des métiers qui, qui permettent de prendre beaucoup de recul, euh, de connaître la difficulté bah, du milieu social hein, globalement, parce que. Euh, c'est des, des emplois qui sont enfin, extrêmement durs pour les professionnels, euh, mmh. que ce soit les éducateurs, les administratifs. C'est des métiers très compliqués parce que vous êtes dans le parcours euh, de ces enfants, dans les projets, dans mmh. l'accompagnement. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui, le fait de plus faire d'urgence, ouais. euh, ça me permet. Moi, je, prends, je, enfin, je pense que je, ça me permet de prendre beaucoup de, de recul. Mmh. Euh, quand on me dit c'est pour tout de suite. Ben non on n'est pas dans un service d'urgence on peut se poser on peut prendre le temps de réfléchir donc je pense que ça ça m'a vraiment apporté le fait d'être capable de se poser et de réfléchir même si on a même si on est sous pression
0: d'accord et aujourd'hui tu as des infos sur les dossiers que tu suivais à l'époque
1: non, très rarement. Après, je peux croiser des enfants ou, ou des familles. Donc euh, effectivement, je me dirais ah, tiens, <rire> ils ont grandi ou les choses ont, ont évolué. Mais, euh, mais non, 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 il faut. Puis c'est important. Puis de toute façon, enfin, le secret professionnel dans ces services est ouais. extrêmement enfin, voilà, important. Ouais. Donc euh, c'est important ouais. d'avoir cette vigilance-là. Même si, voilà, nous, on a du lien parce qu'on a encore des professionnels on a des professionnels qui vont sur le service de protection de l'enfance. Donc, c'est vrai que parfois, je vois passer des documents euh, où je me dis « Ah, ben bah, voilà, on, on y va toujours. » Mais ça, ça se limite à ça. Je, je me suis vraiment détachée euh, mais parce que c'est nécessaire.
0: J'ai une question difficile que je pose souvent, moi. <rire> euh, S'il y avait dans tout ton parcours une chose que tu referais autrement, ce serait quoi
1: c'est Difficile comme question, je, je crois pas que je referai quelque chose autrement parce que dans chaque poste j'ai appris beaucoup. J'ai pas de enfin voilà, j'ai pas de regret euh, voilà, dans aucun de mes postes. Peut-être que je, je retournerai avec le savoir que j'ai acquis pour peut-être être, euh, être euh, plus. Plus performante ou avoir un regard euh, ouais. différent. C'est l'expérience. Mais c'est ça, ça je, je pense que ça, ça serait intéressant.
0: Ouais.
1: Mais non, je ne changerai pas mon parcours.
0: Ouais. Tu continues toujours à apprendre des choses
1: euh, Je pense que ce n'est pas forcément apprendre quelque chose, euh, mais c'est plus euh, modifier ou essayer d'enrichir ses connaissances et ses compétences pour ouais. euh, peut-être euh, faire autrement ou prendre plus de recul sur les situations, être capable de mieux s'adapter, euh, parce que euh, quotidiennement on est obligé de s'adapter, on est obligé de faire des pas de côté, et donc euh, de revoir notre façon toute tracée euh, d'imaginer le procédé pour se dire, bah, en fait, il faut faire peut-être un, un pas un peu plus à gauche ou un peu plus à droite pour euh, pour y arriver.
0: Il y a des ADMR dans tous les départements ou la plupart, et vous travaillez de la même façon Pas du tout.
1: On a, a l'Union Nationale ADMR qui, qui nous donne vraiment une ligne de conduite. Après, on a, le nombre de salariés est, est différent, les montages sont différents. C'est vrai que euh, nous, dans l'Indre, les administratifs sont sous, tous salariés de la fédération, mais ce n'est pas le cas partout. Mm -hmm. euh, en fonction du nombre de bénévoles, il y a aussi des, des organisations très différentes. C'est vrai qu'il y a des ADMR où il y a autant de bénévoles que de salariés administratifs, par exemple. Mm -hmm. Nous, on n'est on est pas tout à fait là-dessus. Ou en tout cas, les bénévoles, ils ont des missions de bénévoles chez nous et pas des missions de salariés. Donc, en fait, les organisations font que c'est différent.
0: Est-ce que tu as des trucs, toi, qui te permettent de te déconnecter un peu
1: euh, Oui. Euh, je, je fais un petit peu de sport quand même. Pour, euh, ça, ça déconnecte bien. Oui, je cours. Enfin, je cours quand je peux. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est de trouver du temps. Euh, je cours, là, je, je recommence tout doucement mon sport de cœur euh, que j'ai arrêté euh, il y a très très longtemps. C'était quoi La boxe. Ah, j'ai beaucoup boxé pendant mes années lycée à Châteauroux. Ah ouais.
0: euh... Au BCC
1: Au BCC. <rire> qui ne s'appelait pas BCC à l'époque. Et pourquoi la boxe, alors Je sais pas. J'ai toujours eu envie de faire de la boxe. Ça... J'avais envie. Quand j'étais ado, j'avais envie. Et puis, euh, moi, je suis originaire de Buzancais. Donc, à Buzancais, il n'y avait pas de club de boxe. Donc, j'ai dû patienter jusqu'au lycée. Et puis, quand je suis arrivée au lycée, ben, je me suis dit, allez, pourquoi pas
0: Il n'y a pas beaucoup de filles qui font de boxe
1: Il y en avait très peu. Oui, il y en a très peu. Il y en avait très peu, mais euh, c'est un sport qui m'a beaucoup, beaucoup appris. Euh, dans le fait de se canaliser, déjà, de gérer son stress. Parce que quand vous montez sur le ring, euh, vous avez intérêt d'avoir la tête dans votre combat.
0: Et quand tu dis canaliser, parce que t'étais pas canalisé
1: oh, je, je, je suis quelqu'un qui, enfin, ça va vite. Euh, je, je fonctionne comme ça. Alors on dit, dans, je pense que c'est dans le Berry qu'on dit, euh, on n'a pas les deux pieds dans le même sabot. <rire> euh, mais oui, oui je, je pense que ça permet. C'est des sports où il faut réfléchir. Enfin, vraiment, on se pose, on réfléchit, malgré, euh, malgré l'environnement, malgré tout le reste. Enfin, c'est vrai que je me rappelle quand. Enfin, voilà, quand je boxais euh, quand vous montez sur le ring vous n'entendez plus le monde autour et euh, ça demande une grande concentration et que j'applique euh, encore aujourd'hui enfin, je pense que ça m'a enfin, je suis persuadée que ça m'a beaucoup appris et, et permis euh, beaucoup de choses que j'utilise encore aujourd'hui
0: tu as fait de la compétition
1: Oui, oui, oui j'ai fait un petit peu les championnats de France donc... mais ouais, c'était vraiment enfin, ça, ça me passionnait vraiment la boxe mais après, il euh, y a un moment bah il a fallu faire un choix quand, quand je suis rentrée en licence. Ben voilà, je ne pouvais pas tu, tout cumuler. Je savais que je ne ferais pas de mon métier ce sport. Donc euh, voilà, le choix il a été fait pour les études, pour les, les jobs que j'avais à côté. Et puis, euh, et puis je l'ai laissé de côté. Et puis là, ben l'opportunité voilà, a fait que tout tranquillement. Hein. Là, c'est très soft. J'ai recommencé. Hier. Enfin, je fais assez peu d'entraînement, mais je retourne. Abusant, c'est... <rire> Mais ouais, je suis super, super contente. Et puis après, oui, j'ai toujours plus... Enfin, couru, fait du sport, je fais un peu de foot. Voilà, besoin de, quand même de, de me mmh. dépenser. Mmh. Oui, oui, il y a, y a besoin, en fait. Euh, quand, quand on a bah, voilà, des responsabilités, je pense que parfois, c'est bien de... On laisse de côté. On essaye de déconnecter, parce que moi, je déconnecte jamais vraiment. Mmh. Même en vacances, je regarde un petit peu mes mails... Euh, mmh. Je le soir, euh, voilà, je regarde mes mails, je, je redébrief ma journée. Donc, euh...
0: Et en faisant du sport, tu arrives à te déconnecter
1: Oui, parce qu'à ce moment-là, du coup, on ne réfléchit plus. <rire> Ça ne dure pas très longtemps, mais c'est important. Et puis, euh, c'est vrai qu'après, euh, on a toujours... Euh, moi, dans le quotidien, je vois les voitures ADMR passer. Alors, hop, ouais. on, on se rebranche tout de suite. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir ces temps-là où on voit autre chose, on est ailleurs.
0: OK, super. Antia, pour finir, j'ai quelques petites dernières questions. Quel conseil, toi, tu donnerais à une jeune fille qui voudrait se lancer dans ce même domaine qu'est euh, l'aide à la domicile Que ce soit administratif, bénévole ou aide à domicile ou...
1: Alors, je lui dirais d'aller se former. <rire> je, je... Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la formation et c'est aussi euh, ce qui a créé notre rencontre euh... Aujourd'hui, ouais. c'est qu'il faut et on a besoin de professionnels, alors que ce soit effectivement administratif ou aide à domicile, mais qui passent par la formation. Parce que euh, par le passé, ça a été beaucoup hein, un métier par défaut où, en, où les gens arrivaient en reconversion souvent. Ouais. Euh, Aujourd'hui, ça peut être de la reconversion, mais euh, ouais. les jeunes ont aussi droit d'accéder à ce métier. Donc euh, je ne peux que les inciter. Euh, à se former, donc il y a, il y a voilà le, le diplôme d'auxiliaire de vie sociale, il y a le diplôme euh, d'aide à, à domicile, enfin voilà, on a vraiment, euh, on a vraiment différents, euh, ouais, voilà dix, différents biais pour euh, pour arriver à ce métier, donc euh, vraiment je leur dirais d'aller se former. Donc il y, a, il y a en ce moment un dispositif qui est le dispositif Défi donc c'est des formations qui sont organisées par la région sur le, avec le titre professionnel, c'est assistante de vie aux familles, donc ADVF en, un petit peu plus réduit et il euh, y a des formations donc, sur le Blanc on voulait en faire une sur le secteur de Levroux. il y en a une qui va avoir lieu sur la Châtre il peut y en avoir une aussi sur Châteauroux donc euh, vraiment on, on met en place euh, alors il n'y a pas que la DMR. Hein, c'est aussi avec nos collègues des autres euh, associations d'aide à domicile mais il y a vraiment des formations qui se mettent en place et, euh, je ne peux que inciter les personnes qui sont intéressées par le domicile à passer par ces formations, parce que c'est quelques mois, et quelques mois, c'est très peu dans une vie. Mais ça permet vraiment d'envisager le métier autrement, d'avoir un petit peu de théorie avant la pratique. Et puis surtout, ces diplômes, ils permettent d'avoir une rémunération un petit peu supérieure, parce que notre convention collective prend en compte ces diplômes et les, voilà, apporte des points supplémentaires. Donc, voilà, que ce soit euh, en administratif ou en aide à domicile, vraiment la formation, elle est importante.
0: D'accord, ok.
1: Donc ce serait conseil, euh, ça serait mon conseil, allez vous former, <rire> vraiment.
0: Quel est ton meilleur souvenir depuis que tu es directrice ici
1: C'est plein de souvenirs où euh, on rencontre des, des belles personnes. Euh, Peut-être un plus particulièrement, on a un salarié homme. Euh, qui, qui débarquait et puis c'est pas facile euh, dans, nos, dans nos métiers et du coup c'est un professionnel au départ, euh, vous savez, ça va pas être facile pour vous euh, peut-être que les gens seront un peu inquiets euh, et on n'a pas encore tout à fait l'habitude hein, c'est vrai que c'est des métiers très féminins donc on prévient les gens euh, on a aussi des salariés hommes, on le dit de plus en plus ça devient un petit peu commun mais c'est même trois ans en arrière, c'était pas le cas et euh, ça se passe extrêmement bien lui, il est ravi. Euh, les gens l'aiment beaucoup. Et je trouve que ça, c'est vraiment positif. Et c'est des bons moments pour nous en tant que direction. Parce qu'on se dit, voilà, les choses avancent. Aujourd'hui, enfin, hier, on en avait un sur une association. Mais peut-être que demain, on en aura trois ou quatre. Et du coup, c'est... Voilà, les, les mentalités des gens évoluent. Et je pense que ça, c'est des belles victoires. Quand on, a, quand on reçoit plusieurs CV, bah, c'est des belles victoires aussi. Parce que ça veut dire que le travail qu'on met en place... Euh, il est positif et puis après qu'on a des retours de famille euh, et je pense que les bons moments c'est aussi ça des retours de famille ou de salariés qui sont contents de leur travail satisfaits euh, bah là c'est aussi des belles victoires et des bons moments
0: bon, super en ta euh, quelqu'un veut euh, contacter la DMR comment il fait
1: alors le plus facile c'est d'appeler euh, le secrétariat de la fédération euh, 02 54 07 78 89 donc, c'est le numéro de la fédération et la personne, elle peut appeler de n'importe où sur le département et après, on lui redonnera les coordonnées de l'association où dépend la commune, sa commune en fait. D'accord, ok. Ce qui permet d'être vraiment aiguillé au bon endroit et, euh, et de trouver facilement. Après, on a le site internet Donc, où il y a toutes les coordonnées. Enfin, mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'on nous trouve assez facilement sur les réseaux
0: bon, super. En dernière question. On arrive oui. au bout <rire> Quel est selon toi l'endroit le, le plus good L'endroit que tu préfères en Berry
1: Alors il y en a forcément plein.
0: Ouais, j'imagine.
1: Alors le préféré, bon, il, y en a, il y en a deux, moi que j'aime quand même bien. Peut-être que j'ai droit à deux. Euh, moi je suis originaire de Busance et donc je vais faire en proximité. Le, sur le secteur Brenne, euh, Belle Bouche, un joli site. Euh... Mmh. À voir. Et puis, euh, plus récemment, aussi dans mon secteur, le lac de Saint-Genoux, qui est euh, assez sympathique. Alors, moi, j'ai des enfants, donc forcément, c'est des, des lieux qui sont quand même agréables, euh, en été comme en hiver, euh, pour profiter.
0: Bon, super. Merci Antéa, Pour beaucoup. cette conversation aspirante.
1: <rire> J'espère.
0: puis, à bientôt sur les routes avec
1: la À très bientôt.
0: Salut. Hello, j'espère que cette conversation avec Antea vous a plu. N'hésitez pas à faire un tour sur le site internet de l'ADMR. J'ai une dernière chose à vous demander, c'est de mettre 5 étoiles sur vos plateformes de podcast favorites. Et merci pour tous vos partages des posts Facebook de Goodberry. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec un nouvel invité. Prenez soin de vous et inspirons-nous